0: Sono le 20 e 59 minuti. Una produzione Radio Stalluchino. Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco. Bravo, presenta
1: Topocena con diritto. Con Elisabetta Conteguoni Gianni Cacorrabi con la partecipazione di Simone Metalli
2: Buonasera, Madonna ci introduce nell'ambiente di cui parleremo stasera di questo delitto che poi ha praticamente occupato tutte le copertine e non solo, tutti i giornali e ancora adesso se ne parla. Eh, beh, eh, era definito all'inizio come omicidio mazza ma poi in pratica la star perché qui c'è una star eh, una star noir come potrebbe essere definita eh, Caterina Caterina Miroslava che poi eh, in sostanza è quella che è il filo conduttore ma per raccontarlo
3: come sempre eh, Abbiamo Gianluca Corradi, ciao Carlo, buonasera e con noi come al solito ci sono Elisabetta Fontebuoni e Simone Metalli,
2: Simone Metalli però
3: non lo sentiamo, come mai? Non mi sentite? Sì, Adesso ti sentiamo. Ti sentiamo. Ciao Simone. Perfetto. Ciao a tutti. Allora,
2: allora, anche, perché,
3: anche perché, Carlo, questo omicidio, insomma, visto che noi trattiamo di crimini e misfatti eh, nella città di Bologna, questo omicidio in realtà si svolge lungo la Via Emilia, che poi alla fine condurrà nel suo epilogo diciamo giudiziario nella città di Bologna quindi stiamo percorrendo la via Emilia questa sera e siamo negli anni in cui Madonna appunto eh, era uscita alle ribalta, avevamo una nuova pop music che arrivava dagli Stati Uniti ed eravamo esattamente nel 1986 anche
2: perché eh, diciamo che eh, Tutta la nostra provincia perché eh, in, in sostanza l'omicidio, quello che succede parte proprio dal, dai locali da ballo, dalle balere, dal, eh, da quelle che stavano iniziando a essere le nuove, le nuove professioni discoteca, discoteca cioè le, le cubiste, le ballerine all'interno eh, delle, de, insomma, de, delle discoteche. E eh, insomma parliamo un po' di questo, raccontiamo un po' intanto
3: eh, che cosa è successo e dove siamo e quindi io io direi che Elisabetta Mm. sentiamo
4: che cosa è successo. Delle anticipazioni ci sono già state, allora sì, fatto accade a Parma che è come dicevate una città piccola però con una forte personalità secondo me perché comunque è una città di grande cultura una città con delle tradizioni culinarie che conoscono in tutto il mondo una città con una vita molto intensa accade a Parma e come dicevate accade nel 1986 siamo nella notte tra l'8 e il 9 febbraio del 1986 ed è in particolare tra sabato e domenica l'ultimo weekend di carnevale quindi è una notte in cui la gente esce a festeggiare a divertirsi e il nostro protagonista che è Carlo Mazza, anche lui uscirà quella sera per stare con gli amici e divertirsi. Carlo Mazza è, un, è l'erede delle fonderie Mazza, un imprenditore a capo della Ediltubi, un imprenditore che eh, possiamo definire un imprenditore gaudente sta anche quasi un personaggio da opera o da giallo di bevilacqua, non so come dire. Allora, se io lo dicessi
3: eh. f- con gli Questo... amici al bar, lo definirei un puttaniere. Ah,
4: no, no io l'ho no, definito per... gaudente. Gaudente perché... è più giusto. Ecco, era un, è un personaggio, eh, è un uomo. Allora, in, in, intanto, è un uomo di 52 anni, non stiamo parlando di un ragazzo, stiamo parlando di un uomo di 52 anni che ha già avuto un matrimonio che è finito, quindi ha avuto una moglie che era una Miss Parma e ha avuto un figlio che è all'epoca dei fatti adolescente, a 15 anni, quindi è un uomo già grande, che quella sera in particolare esce, va al bar, dove incontra gli amici eh, normalmente, incontra un amico e insieme partono per un tour, come dicevi tu Carlo, per i night della, della via Emilia, perché si spostano da Formigine vanno in un locale a formigine poi vanno alla Fontanina che è un locale famoso certo, di beh, Bologna a San Mammo, fuori esatto, San Mammo un locale famoso. A adesso
2: non c'è più però esatto, all'epoca più. Era, era un punto di ritrovo molto importante eh, perché era un night classico, classico Esatto. Night. infatti loro
4: vedono in questi locali assistono a degli street eh, si bevono qualcosa, incontrano delle persone, fanno delle chiacchiere. Cioè, questo poi ce lo racconterà successivamente un ami- l'amico con cui Carlo Mazza passa la nottata che è Giulio Ceccherini, eh, dopodiché tornano a Parma, tornano a Parma verso diciamo le prime ore del mattino, l'una alle due di notte e si salutano e Ceccherini ci dirà che si salutano a un certo punto ma dopo mezz'ora lui lo rivede che è in macchina con una figura non identificata, una persona che lui non riconosce e qui finisce la serata della notte di carnevale Mazza è stato è previsto che passi la notte dalla madre dove eh, si trova anche il figlio che la moglie Loredana ha portato lì ha consegnato alla nonna la mattina dopo però il figlio non eh, si sveglia e non vede il padre. Il padre non ha passato la notte con loro e lo va a cercare. Non era una novità che lui non passasse la notte con loro, che dormisse fuori, su- poteva eh, a succedere. signorine,
3: diciamo che... A signorine. <ride> no, no, sì, beh, perché mi questa... avete censurato prima, no, ma però... No, eh, no. No. no, Anche perché, voglio dire, il discorso...
4: Era un uomo libero alla fine. No, no, eh, no cioè, ci mancherebbe cioè, no, Era anche, Un uomo di anche, 52 anche anni li libero.
2: Eh, volevo dire che... Eh, il, diciamo, questi atteggiamenti che erano abbastanza insoliti all'epoca nel senso che il modo di divertire, di uscire il, il concetto del night era poi quello cioè il night era sempre una cosa che portava sia a, alle donne ma anche al gioco quindi era eh, diciamo che eh, è un modo di divertimento che adesso è diverso eh, non c'è più il discorso del night, però uh, in una città come Bologna eh, c'era l'esedra, c'era, eh, c'era la fontanina, di, appunto, la fontanina sì. c'era, c'erano diversi esatto, anche
4: eh,
2: lo, lo, locali dove si faceva questo e era abbastanza... Dove so, doveva
4: essere sì, era cioè, un... normale. Il nostro virgolette... imprenditore gaudente <ride> si divertiva <ride> <erano> vedendo, <frequentati. ride>
3: Però l'imprenditore gaudente non è tornato a casa Non è tornato eh? a casa anche Nella notte è stata una
4: notte, notte. fredda ha Nevicato durante la notte e Il figlio lo aspettava e mh, lo va a cercare E purtroppo è proprio il figlio Che eh, vede la macchina del padre parcheggiata sotto casa Scosta la neve, vede il padre in macchina e avvisa la nonna e dice: Guarda che papà sta dormendo in macchina. Ahimè il padre non dormiva in macchina, ma era riverso sul volante, morto. Chiaramente a questo punto interviene eh, la polizia, il medico legale, che il medico legale dice parla di morte naturale, anzi, dice è stata una trombosi. Probabilmente questo dovuto al fatto che eh, un rivolo di sangue usciva da dietro l'orecchio eh, nel collo del Carlo Mazza, quindi l- viene definita una morte naturale e i giornali parleranno di morte naturale il giorno dopo, i, i primi titoli piccoli trafiletti è morto l'imprenditore Carlo Mazza. Però il medico legale consiglia l'autopsia, è proprio dall'autopsia che Emerge che invece non si tratta affatto di una morte naturale Perché ci sono due fori di pistola calibro 6,35 Dietro Quindi, l'orecchio e nella nuca del, di Carlo Mazza. Ecco, ma
2: se, come, come mai non se ne sono accorti subito? Allora, perché, sì,
4: quello che hanno detto Perché
2: probabilmente i, questo avrebbe cambiato molto le cose
4: Probabilmente sì, non se ne sono accorti subito Perché appunto dicono questi Intanto il calibro 6,35 Sono dei bossoli minuscoli che avevano trovato in macchina ma che avevano attribuito alla passione per il tirassegno di Carlo Mazza avevano trovato questi sì due bossoli e hanno detto boh sarà rimasti lì da. e i fori, i piccoli fori del, dei proiettili erano tra i capelli e comunque i medici che successivamente hanno esaminato la salma dicono che erano molto si era come dire ristretto il foro per il freddo probabilmente anche perché anche.
3: Senza, senza fare il medico legale o voleva essere il medico legale e ho leggevo, mi sono informato che è molto più facile scoprire il foro d'uscita che il foro d'entrata. E quindi, e qui essendo un calibro d'uscita. molto piccolo, si è fermato all'interno della scatola cranica e quindi non c'era il foro di uscita.
2: E noi andiamo invece con la pubblicità? Perché.
0: prendi un bel respiro. Le cure termali sono terapie naturali
5: riconosciute dal Ministero della Salute
0: e accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Anche a Bologna trovi benefici per le vie respiratorie, patologie dell'orecchio, naso e gola. Richiedi subito la prescrizione del tuo medico di famiglia. Per informazioni e prenotazioni chiama a Bologna, Terme Felsine 051 6198 484 e Terme San Luca 051 382 564. Mare La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo, quando arriva il momento, Bologna Onoranze si occupa di tutto: dalla cerimonia alle onoranze, dalla burocrazia al sistemare le questioni successive, come pensioni, problematiche bancarie, successioni, il tutto con competenza e ampie professionalità. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, a San Lazzaro, via della Repubblica 74, telefono 051 46 70 52. A Bologna, via della Certosa 14G, via Mengoli 16C. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. La Casa dei Ricordi, casa di riposo per persone di terza età, situata nel verde delle colline di Pianoro. Puoi contattare la Casa dei Ricordi 051 485 51 25.
6: Girano le stelle nella notte, io penso forte, 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 ti vorrei, sì.
2: Bello è impossibile. Beh, insomma, questo racconto però, eh, in effetti, il bello, i personaggi, poi quelli che scopriremo anche eh, in seguito, sono tutti belli, cioè sono tutti personaggi comunque affascinanti.
3: I possibili non tanto, però ah, effettivamente ah, sono dei, dei belli della è, situazione. E
2: affascinanti anche eh,
3: come tipi. No? E, e se ci trovassimo in questo momento, abbiamo letto la seconda di copertina con la trama del nostro giallo, se noi adesso andassimo in un bel giallo di McBain dell87 distretto e andassimo a leggere tutti quelli che sono i personaggi, scopriremmo tutti i belli della situazione, vero Simone?
4: Il nostro sì, morto già. ammazzato è anche bello. Sì, e Veniva sì,
5: considerato un signor bell'uomo esatto. eh, il Carlo Mazza, oltretutto ovviamente era anche, come dicevi tu, Elisabetta Danaroso, che quindi ovviamente non, non, diciamo, non, non era male come profilo. Eh, prima insomma, si cercava di definire un po' Carlo Mazza, mi verrebbe da dire che... Eh, era un, sì, un tipo un vivere, insomma Gianluca ha usato un termine un po' più... Poi più <ride> colorito, diciamo, che noi, noi però ci
7: dissociamo, ecco, questo esatto. lo diciamo chiaramente, ecco.
5: E perché lui oltretutto, diciamo, era anche un uomo a cui piaceva piacere, cioè, quindi aveva anche il gusto dell'essere notato, nella città di Parma era uno che eh, eh, gli interessava che le persone lo conoscessero, quindi aveva anche un certo lato un po' eh, diciamo eh, esibizionista da un certo punto di vista nel senso di eh, un certo interesse che le persone parlassero di lui eh, sì, dicevamo che appunto eh, lui nell'86 nel ha 52 anni eh, chiaramente 52 anni dell'86 non sono cioè, non è l'età paragonabile a quella di oggi, quindi diciamo, comunque si manteneva le foto, si vede, si mantiene un, un gran bel uomo. In questo giallo i personaggi che diciamo, successivamente andremo a incontrare ci portano a un'aurea di internazionalità perché andiamo eh, a, a viaggiare in giro per l'Europa perché abbiamo la nostra Catarina che è stata anticipata prima, lei è polacca ma è naturalizzata tedesca e la Germania avrà un grande ruolo in tutta questa storia. E lei ha un fratello eh, che si chiama Zbigniew, i eh, suoi nomi qua sono un po' complicati, lo diciamo chiamano zibi. tutti Zibi come Boniek, zibi. Esatto. <ride> e quindi, e quindi diciamo, viene, viene chiamato questo Zibi. Allora Catarina... È una, si definisce ballerina di night club, è sposata, è questo è, un, è molto interessante perché il rapporto tra lei e suo marito, perché lei effettivamente ha un marito che non è ovviamente Carlo Mazza, ha anche questo perché, marito. Anche
3: perché Simone nella, nella, nella pagina diciamo che c'è Carlo Mazza ucciso e poi c'è Catarina sì, Mirosla, Miroslava, che è amante del, del, dell'ucciso insomma.
4: amante esatto. va bene come definizione amante
5: sì. secondo <ride> me è l'amante perché okay. aveva un marito lei
4: insomma. era sposata sì.
5: esatto, lei era sposata con questo tedesco che si chiamava, si chiama perché è ancora vivo eh, Ui, Uit, hanno tutti dei nomi un po' originali Wittold certo. no? Vitor, però, aveva il nome d'arte Victor. Eh, Adesso sì, perché, spieghiamo perché. perché è
4: vero, spieghicelo. Esatto,
5: spieghiamo perché aveva il nome. Lui si chiama Vitor Kielbasinski. Oddio, è terribile la mia pronuncia di, questa, di questo cognome. Ma mai, cognome. È mai
2: abbastanza bene. Eh. <ride> eh, eh,
5: quindi, dicevamo... Eh, Catarina e, e chiamiamolo Victor, o insomma praticamente abbiamo capito che è lui, eh, si incontrano che lei ha ancora 16 anni, eh, lei rimane subito incinta di Victor, infatti ai, ai tempi di, di questo avvenimento lei ha un figlio piccolo che sta eh, in Germania. Eh, si incontrano e quindi cominciano a, insomma, a frequentarsi e scoprono, praticamente iniziano a lavorare insieme eh, Catarina inizia eh, a esibirsi nei, nel club e Victor la accompagna eh, nel senso che hanno, mettono su un numero di coppia fondamentalmente eh, però ovviamente il centro dell'attenzione è la uh, è Catarina, chiaramente. Victor viene descritto anche su uh, alcuni io ho trovato alcune descrizioni molto interessanti su di lui eh, viene definita a volte un marito per scherzo, che è una definizione molto, molto bella perché fa intuire tantissime cose. Viene descritto questo Vitor o Victor eh, come un uomo, eh, ovviamente eh, che era eh, sposato con Catarina, però, viene descritto come un uomo che sapeva nei momenti giusti mettersi in ombra. Questa è una, è una descrizione che ricorre tantissimo. di questo personaggio, ed è un personaggio ovviamente molto particolare, il rapporto tra Catarina e Victor eh, è un rapporto che sarà centrale nel nel proseguio, nella nostra storia. C'è il il fratello, dicevamo prima, questo Zibi eh, di Catarina, anche lui avrà un ruolo, questo fratello sembra, non ci sono tantissime note biografiche, però sembra che non fosse diciamo un... Eh, una persona particolarmente con una vita particolarmente brillante eh. o con una strada particolarmente eh, spianata davanti a sé eh, e poi lui tira dentro un altro personaggio, anche qua un altro nome terribile terribile per la pronuncia De, di che dimos è denes- Dimostenes
4: dimos denes- okay.
5: che è un greco eh, naturalizzato tedesco Sono quindi tutti già nell'86 in Germania erano erano, i, i, sono tutti tedeschi di fatto sono tedeschi ma ovviamente eh. di origini
3: Diverso. in realtà diverse in, eh. il, la cosa interessante è che poi mentre il Mazza è un 52enne stiamo parlando di tutti i ragazzi che hanno 22-24 allora, anni il Victor anni.
4: ne ha 35 all'epoca sì. dei fai, è il più grande di tutti
5: Catarina eh. ne ha 24, 24.
4: Zibi ne ha 22 e anche credo di Mosteness ne ha 22, sì. Vittor e Virginia sì. era la coppia di eh, ballerini esatto.
3: <ride> ecco, e facevano uno spettacolo dove lei si spogliava e lui tutti e due facevano gli extraterrestri che arrivavano esatto. sulla, sul, nel, nel locale io notturno mi non mi immagino
4: dare. sti Victor e Virginia vestiti da extraterrestri eh, che fanno quello allora, show io ho, visto, io ho
3: visto un pezzo di spettacolo ecco. su internet si trova Anche sì. Per, sì, si, si trova Farrebbe e l'abbiamo la pena, visto sì, sì. C'è, c'è da dire che nelle indagini poi come proseguono vanno direttamente insomma, a cercare di be- beccare di capire questa amante famosa, quindi questa Catarina Miro- Miroslava come eh, l'indiziato fondamentale, eh, perché eh, c'è poi
2: un aspetto perché importante, rino, eh.
3: ma perché? Perché eh. prima di tutto lei appunto vive di rendita da questo, da questo imprenditore e poi soprattutto dopo un po' scoprono che eh, questo imprenditore le ha intestato una polizza vita per un miliardo di lire dell'epoca che lei, che non
2: erano 500 frustrini. mila
3: euro per intenderci e le, quindi le, que, oltretutto Catarina si trova durante il momento dell'omicidio in trasferta in Germania quindi ha un alibi super di ferro e lei viene fermata quando si scopre che la morte dell'imprenditore è dovuta a un colpo di pistola, anzi a due, e viene fermata a Linate quando rientra da Amburgo in aereo, perché lei appunto appena ha scoperto della morte del compagno si è precipitata per rientrare in Italia dopo la visita al figlio. Perché infatti tutta la, la questione era I due, cioè il Mazza e la Catarina Dovevano partire da lì a pochi giorni Per, per San Valentino per San Siamo il 9 febbraio Avevano
4: progettato un viaggio d'amore al, al, A Mauritius Alle esatto. cioè,
5: All'epoca era un viaggio un di quelli da Baiocchi direi. <ride> 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 allora. ma,
3: ma, ma infatti il, lei fu fermata per, per, questo, per questo motivo perché in realtà all'inizio col fatto che non sono stati, la morte era stata data come morte naturale non sono stati fatti approfondimenti più di tanto sull'automobile, sui bossoli che sono stati trovati in automobile. Quindi diciamo che le tracce a modello CSI, Miami, New York, eccetera, eccetera... Parma, Qua ne parla... CSI Parma. Eh, sì, ne parliamo... Beh, i RIS di Parma ris di sono Parma famosi. secondo. Allora, un po', secondo... di... Eh. Allora, un po me... di rosa
4: dopo ce lo mettiamo, la storia d'amore la raccontiamo. Eh, certo, però prima partiamo...
3: Da, da. quale sarebbe la storia tra d'amore tra
4: Catarina e Carlo come si erano conosciuti ah,
3: e come si, erano conosciuti? Eh, eh, si
4: erano conosciuti in un night club
3: <ride> a Modena
4: a Modena allo Scigli via Emilia no. esatto. esatto sempre lì dove lei appunto faceva questo spettacolo esatto, perché col perché buon Victor prima, de, prima della era.
3: pubblicità vorrei dire perché lui l'ha vista ha detto signorina lei deve avere una gran testa cioè capisco lui... che la sua laurea no. in filosofia L'aveva in questo in night club. Insomma, a lui oh, okay. tra, tra la via
2: Emilia e lui West era un po' <ride> esatto. il, il concetto allora eh, beh adesso non è neanche la pubblicità perché insomma c'è tanto da raccontare <sussurra>
1: G 13 Zona Ospedale Santorsola dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle ore 13, dalle 15.30 alle 19.30. Parcheggio gratuito in garage adiacente e per maggiori dettagli 051 34 0 e se non potete venire a trovarci ww.lavetrinadimarina.it io donne bruci Shop qualsiasi taglia abbiate, noi l'abbiamo. e in via Toscana 131 a Casalecchio di Reno in via Porretana 384
0: per info 051 94 22 33
2: Sempre, nei brani di, colti, di quell'anno c'è anche questo Lesson in Love, quindi è un po' eh, introduce quello che eh, volevamo anche raccontare. Però prima parliamo dell'assicurazione, perché l'assicurazione è un punto no,
3: no, eh, eh, nevralgico di tutta la storia. Allora, il il... Carlo, il, appunto le, questa storia d'amore viene suggellata da un'assicurazione sulla vita di un miliardo di le, delle vecchie lire, 500 mila euro di oggi. E in realtà facendo un po' di ricerche, all'epoca non era così strana la stipula di un'assicurazione sulla vita per una compagna, un secondo letto o situazioni di questo genere. Questo Carlo Mazza poi era assolutamente dedito alla stipula di eh, polizze d'assicurazione sulla vita, infatti ne aveva intestata una alla ex moglie, ne aveva intestata una al figlio, ne aveva intestata una a Catarina e eh, ne aveva intestata una anche a un'altra signorina con cui era stato, un'altra ballerina con cui era stato precedentemente. Eh, che era legata al clan Turatello, Turatello ce lo ricordiamo eh. tutti, insomma, noto delinquente eh, di quell'epoca. Il, quello che succede è che eh, l'assicurazione sulla vita era un po' un modo per chi aveva una vita un po' problematica, con non rettilinea diremmo, con una moglie e dei figli eh, legittimi, per dare qualche cosa che rimanesse fuori dall'asse ereditario. Quindi non è così eh, strana come situazione, ma perché proprio veniva, oltre al fatto che, come, come vedremo magari più avanti, Carlo Mazza era una persona che viveva molto bene, ma molti dicono un po' sopra le righe, Quindi un pagherò di un miliardo quando muoio è differente dal tirare fuori un miliardo immediatamente quando probabilmente non ce l'ho. E in più eh, si faceva in modo che tutte queste signorine che lui aveva conosciuto, alla sua dipartita, nel momento della sua dipartita, avessero un qualche cosa che che non entrasse. Era un modo per per dare un contributo quando la, la persona fosse passata, in, senza passare attraverso la legittima, quindi senza le mogli, senza i figli di Questo però fa
2: pensare che lui qualcosa di questo genere se lo aspettasse, cioè nel senso che... Ma, eh, il, anche il, allora, ha 52 anni,
3: ma però, sai, eh, eh, se era molto comune all'epoca sì, sì, ma fare ma un ragionamento visto? di questo genere, quindi secondo me più che altro lui voleva impressionare le signorine con cui stava, dicendo guarda, te stai con me, io sono eh, uno splendido e pensa, quando morirò tu erediterai un miliardo. Io mi sono poi un po' documentato sulle polizze vita per capire un po' come funziona, perché poi eh, Catarina, eh, per come poi andarono le cose, insomma questo miliardo non l'ha ancora Beh. incassato, anche perché le polizze vita appunto hanno delle clausole e una di queste che è fondamentale è il fatto che né l'assicurato né il eh, soggetto beneficiario della polizza devono procurare con dolo la morte dell'assicurato stesso. eh, Ma il bello è che non si possono neanche esporre a rischi e per rischi si intende che nessuno dei due per dire o deve fare degli atti dolosi tipo se tu hai una polizza vita e vai a fare una rapina in banca e ti seccano all'uscita e l'assicurazione non pagherà i tuoi eredi oppure se eh, addirittura se ti dovesse venire un infarto mentre stai cambiando una lampadina su una scala dove tu non dovevi andare perché la cosa potrebbe essere pericolosa e tu non sei un elettricista l'assicurazione si può rifiutare di pagarti un premio vita eh, la cosa che eh, non è eh, diciamo così Eh, poco frequente l'utilizzo e la ricerca dell'omicidio per riscuotere un premio vita. Fra le altre cose stavo ricercando proprio per questa trasmissione gli ultimi avvenimenti o le cose più eclatanti proprio legate al premio assicurativo. Ho trovato per dire che Qualche anno fa due cugini altoatesini si sono messi d'accordo per intascare una polizza vita e, e sul, sulla malattia di uno dei due cugini tagliando con una sega elettrica la gamba di uno dei due. Quindi hanno tagliato modello eh, boscaioli la gamba. Solo che il problema è che hanno calcolato male i tempi, l'ambulanza è arrivata troppo lunga e quindi il cugino è morto dissanguato. Chiaramente l'assicurazione non ha pagato. Un po' più tragica è una situazione.
2: questa, questa
3: è tragica, però insomma, è un po' più ridicola. Po splatter, questi, diciamo. que- è un po' splatter, ma è un po', è un un po più ridicola.
6: Boh, è un po' molto
3: splatter. È un, po più, è un po' più tremenda invece è una situazione che è successa nel 2019 a Siracusa dove eh, una mamma invogliata dal, dal recente eh, incasso di un, della sua parte della polizza vita del marito che era defunto in un incidente eh, stradale che ammontava 200 euro per ereditare la parte destinata ai due figli che erano minorenni li ha scaraventati giù per una rupe dentro Eh, l'automobile fortunatamente i figli si sono salvati ma la madre ha preso 18-19 anni di galera per appunto questo questo tentativo ultima cosa a Palermo proprio qualche, qualche mese fa hanno trovato una truffa dove in questo caso sempre di polizze vita si trattava, ma eh, in in questa situazione non veniva ucciso nessuno, ma c'era solo un'organizzazione a delinquere che si occupava di eh, trovare dei prestanome per fargli fare le polizze e avevano delle persone accondiscendenti eh, a, a stilare certificati di morte a nome di queste persone che quindi morivano uno, due, ah, tre volte con polizze diverse questi erano morti finti cioè, tra però, la insomma,
4: tragedia e la commedia Allora buonissimo.
3: stiamo parlando di una ventina di milioni di euro di eh, premi incassati prima che li fermassero perché comunque era un business che funzionava piuttosto bene e ne seccavano 10-12 all'anno insomma di questi quindi,
2: eh, Torniamo al nostro caso. A questo punto, la, diciamo, l'assicurazione non ha un peso così decisivo nel momento in cui poi eh, si valuta la, la situazione. No? Cioè, è un, è un elemento ma non. Ma non può essere Beh, un elemento deciso
3: l- per... L'assicurazione è stato il primo motivo per cui esatto. la Quando Catarina viene...
4: C'è, c'è stata la, insomma, c'era il morto ammazzato, certo. hanno cercato tra le sue conoscenze e, e lei con questa polizza intestata di un miliardo eh,
2: eh, è, e,
4: è stata la principale sospettata.
3: Praticamente l'unico e anche il movente secondo gli investigatori. Insomma, ecco, quindi c'era... Adesso
2: andiamo a come si svolgono le indagini parte vabbè la storia d'amore possiamo eh, vabbè ho capito
4: non vi interessa la storia Eh, d'amore perché no sembra tutta una cosa di soldi di sesso di di, di susine però in realtà lui la vede in questa in questo night di modena nel 1985 quindi parliamo di un anno prima del fatto se ne innamora fa di tutto per conoscerla lei dice nel momento in cui lo vede è un uomo simpatico bello brillante dice il primo uomo bello di cui mi sono innamorata quindi c'è la storia d'amore lei è è innamorata lei si rende conto che il marito non le interessa più e lui le intesta in testa un appartamento, un appannaggio di due milioni al 2 mese milioni al se non mese. sbaglio e questa famosa assicurazione. Però ecco c'è anche del rosa Va, in questa no, storia. Vanno
3: anche a vivere assieme perché l'appartamento e esatto. lui la prende a Progettano vivere. Progettano
4: un San Valentino a Mauritius, quindi insomma. Eh, c'è anche la nota ah, il retroscena
3: perché... di tutta questa storia d'amore è che lei prende il marito Victor eh no il Victor, marito
4: torna in Germania perché a questo punto
3: lo sbatte su un aereo Ma ah, per sai la...
4: perché perché lui il, il Carlo Mazza le chiede di non fare più questo lavoro un po' pff, discutibile, quindi lei smette di fare la ballerina. E quindi Victor senza Virginia non è che può fare cioè, il ballerino certo, da solo ma infatti, nei nightclub, ma
3: infatti sull'aereo carica <ride> sia il marito che il figlio perché così proprio può fare l'amante al tempo pieno, insomma. Diciamo. Quindi,
4: esatto, il, il perché il marito,
3: è, marito poi prende torna su, in Germania, torna in Germania, Germania.
4: ad Amburgo. Quello che
3: non abbiamo detto è che in questa storia rosa d'amore fra Carlo e Catarina in realtà di questi due milioni che lei riceveva come appannaggio mensile per le piccole spese una parte andava a finire al buon Victor che manteneva il figlio e si doveva mantenere in qualche maniera in Germania perché lo spettacolo lui ci aveva provato a fare il marziano da solo a sedere nudo non funzionava come con la Catarina
2: andiamo con la pubblicità
8: Sono le zanzare che piangono, non passano brisa. Uno solo è Melotti, il melomelo! Melo. Seramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stand fora. Via Emile Ponente 252, quinto, telefono 310944. Sono in tanti? Uno solo è il Melo Melo. Melotti!
0: 89 27 921 la latteria e il bar insieme con le cose che addolciscono la tua giornata, che bello
6: grande sbaglio mio sei tu, bisogna crescere oramai, se ancora adesso penso a te, vuol proprio dire purtroppo che ho scelto te, e evanescente come un fumetto di eroi e di avventure,
2: un briciolo di testa, poi quell'anno proprio questo brano di Marcella Bella, insomma un pochino insomma eh, racchiude un po' tutto quello che stiamo raccontando Eh, il briciolo di testa probabilmente non c'era in tutto questo meccanismo non so se è d'accordo anche Simone su questo
5: Oddio, guarda su questo meccanismo sicuramente come anche in altre puntate che abbiamo fatto c'è sempre qualcosa che si inceppa, piccoli o grandi meccanismi che si imballano e, e comunque anche in questo caso come ad esempio la settimana scorsa nel delitto Murri, se è un progetto in cui ci sono tante persone di mezzo, ovviamente più ci sono persone di mezzo più eh, eh, si, diciamo, si ampliano le possibilità che qualcosa vada storto, perché fondamentalmente sono tutte delle, eh, diciamo, delle gang improvvisate e alla fine eh, i risultati sono sempre, eh, al di là del delitto dell'atto criminoso che fanno, sono sempre fondamentalmente di farsi scoprire, o quasi, anche se in questo caso è stata molto complicata e molto anche altalenante la, eh, diciamo, il proseguimento dei, dei vari processi su questo caso specifico. Ecco, anche
2: però, io anche... però volevo chiedervi una cosa, perché eh, noi abbiamo parlato di tutto questo aspetto, soprattutto abbiamo parlato del del eh, diciamo, protagonista principe quello ahimè che eh, ci ha lasciato che, che... ma guardando gli altri per, tutti i personaggi quali sono le motivazioni che possono aver spinto all'omicidio perché eh, prima dicevamo cioè, Caterina in effetti certo, cioè, ser- serve un, momento, no? come, eh, serve un, un movente serve un movente forse il, il marito poteva essere quello che poteva avere più moventi ma per un fatto di gelosia o
3: di ehm,
2: il fratello perché il fratello cioè,
3: ma eh, sai il, il, i moventi allora prima di tutto parliamo che in, eh, Simone correggimi se mi sbaglio ma tutti i nostri personaggi che partecipano a questo, a questa cosa per il momento hanno tutti un alibi e hanno tutti un alibi confermato quindi in realtà c'è chi si trova in Germania chi si trova da un'altra parte l'ex moglie che comunque poteva essere una delle persone a conoscenza degli spostamenti del Mazza ha un un alibi anche lei il movente è da ricercare probabilmente su tre piste principali la prima è quella appunto delle varie polizze d'assicurazione che il Carlo Mazza si è lasciato in giro eh, durante la sua, diciamo, le sue relazioni. Ma c'è anche da dire che Carlo Mazza, in questo momento, appunto, come dicevo prima, vive un po' al di sopra delle proprie possibilità. E per questo motivo sta lasciando fornitori non pagati, eh, sta chiedendo probabilmente soldi eh, a qualcuno che gli chiede degli interessi un un po' particolari. E quindi anche il motivo di debiti o comunque di eh, un ammanco di denaro dalla parte eh, dell'imprenditore più che del viveur notturno potrebbe essere giustificata l'altro aspetto è sicuramente la gelosia perché insomma una persona che poi viene definita anche dalla Catarina come un James Bond italiano questo personaggio che amava le, anche se è stato trovato ucciso su un Areno 5 però era comunque un personaggio che dicono Girassi in Ferrari Porsche aveva delle macchine di un certo tipo oltre alle signorine all'altezza di queste macchine Teniamo presente che un un aspetto probabilmente molto importante poi nell'andare a ricercare eh, anche il il vero colpevole di questo questo omicidio è il fatto che, come al solito, e Simone l'abbiamo visto un sacco di volte, eh, quando la polizia identifica un responsabile che gli sembra il più plausibile e diciamo anche tranquillamente quello con meno fatica da andare a scavare, andare a ricercare diventa immediatamente il sospettato numero uno perché nessuno è andato a controllare a fondo l'ex moglie nessuno è andato a controllare a fondo il possibile eh, clan Turatello e questo è il fatto che lui potesse aver preso dei soldi a strozzo come si dice perché una delle delle operazioni che venivano fatte all'epoca quando eh, si prendevano dei soldi appunto da uno strozzino era quello, lo strozzino faceva intestare una polizza vita a una persona di sua fiducia nelle vicinanze e qua ci starebbe la ballerina che aveva l'altra polizza intestata perché appunto nel caso tu non avessi pagato io ti seccavo, ti facevo fuori e attraverso le mie ramificazioni rientravo del tuo debito. Non si va tanto in là, è quello che fanno le banche quando ti chiedono l'assicurazione sulla vita, quando fai un mutuo per la casa, eh? solo che diciamo che in questo caso siamo un po' nell'illegalità.
4: Invece sono andati dritti da Catarina e Witold.
3: Sono andati dritti da Catarina e Witold, ma eh, diciamo che il il primo eh, colpo, quindi il primo processo che poi andarono a cercare di svolgere nei loro confronti si risolse con... eh, un, una soluzione la soluzione per insufficienza di prove ma però il, il, la vera chiave per aprire questa, questa cassaforte non la, i giudici non l'hanno identificata il pubblico ministero non è stato in grado di eh, trovarla e qua entrano di
5: nuovo in gioco le assicurazioni Ed entra esattamente perché che cosa succede? Eh, Succede che l'assicurazione offre a a Catarina 600 600 milioni sul miliardo che le spetterebbe, Catarina rifiuta, lei dichiara eh, rifiuta perché se mi spetto un miliardo devo avere un miliardo, sarebbe stata anche una missione di colpo in un certo modo, accontentarsi avrebbe dimostrato che era quello il motivo che a me interessava veramente e quindi cosa succede? Che l'assicurazione per evitare di sborsare questo miliardo eh, fa svolgere delle indagini da eh, detective privati, evidentemente i detective privati in questo caso sono più efficaci diciamo, di, eh, di altre eh, persone che hanno indagato e trovano una chiave, e trovano un dettaglio che si rivela molto importante perché cambia molto le carte in tavola, il dettaglio richiama in causa proprio quei due personaggi che avevamo citato prima, quindi di Zibi e il suo amico greco naturalizzato tedesco, Dimopulos, e eh, una, un'automobile che viene noleggiata a Monaco di Baviera il 7 febbraio e che viene riportata eh, a Monaco di Baviera dopo aver percorso 2243 chilometri. Sì che è assolutamente compatibile con il percorso da Monaco di Baviera a Parma e, e con l'andata ehm, e ritorno. Quindi chiaramente questo aspetto legato al, frate- al fatto che il fratello di Catarina si è questo greco, tra l'altro questo greco, io ho letto anche di lui, non ci sono tantissime informazioni, qualcuno addirittura eh, sospettava che fosse legato in un qualche modo a dei servizi segreti, è eh? anche un personaggio abbastanza oscuro e tra l'altro eh, insomma, avrà anche un destino diverso da quello degli altri ma non anticipiamo, non anticipiamo niente su questo aspetto perché ovviamente c'è i, il finale di,
2: <ride>
5: di puntata come si dice
3: certo,
2: Beh, però l- l- l'elemento auto è importante
3: l'elemento auto diventa un elemento eh, scatenante per il, il processo d'appello perché Un po' secondo me, quello che diceva prima anche Simone, Catarina non accetta davvero i 600 milioni di lire, un po' per il carattere polacco, adesso sto cercando di vedere Carlo che cosa mi dice, ma io per la mia conoscenza dei polacchi diretta che ho avuto, sono persone molto granitiche, molto... Eh, che io devo avere quello, quello, quello che mi spetta e io. poi quello ti dico voglio. cosa dice
4: Catarina al proposito: eh, Caterina dice: Era un regalo, perché avrei dovuto accettarne metà? Era un regalo e io lo volevo tutto perché mi spettava. Eh, sì. eh.
3: È, ve- è vero però insomma questa cosa ha scatenato e per questa cosa il, non
4: le ha detto bene il, un, un
3: altro degli elementi che poi hanno messo ancora più in, in luce il il, 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 questo manipolo eh, polacco tedesco e greco, greco che si portava verso l'Italia per fare questa operazione è stata anche la pistola perché la pistola ha un, ha un momento fondamentale, andiamo e in pubblicità e ne poi parliamo. ne parliamo
0: Sono le ventuno e cinquantanove minuti.
8: L'altro bordi di periferia. Dove tra non vanno avanti più. Velaria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Quanta gente giovane deve lì a cercare più. se perché pur presi a nessuno li ha mai resi e dentro fanno male ancora di più ed ho imparato che nella vita nessuno
6: mai ci
8: dà di più. Andare avanti Senza montarci sin más trova sempre più soli, a questa età non sai dove, no, ma quante cose, ma quanti voli andare avanti
7: senza arrivare
8: mai.
2: Adesso tu, adesso tu, e eh, adesso tu, eh, in questo momento il tu chi è? Perché poi eh, noi siamo alla ricerca di questo tu che abbia poi eh, agito in Abbiamo
4: maniera. trovato dei voi. Ed dei, voi. Abbiamo, abbiamo trovato un sacco A di voi punto. e abbiamo
3: trovato una pistola di cui stavamo parlando. Abbiamo
4: trovato una pistola, esatto, io l'avevo detto all'inizio, erano, era una pistola da, dai bossoli molto piccoli, una calibro 6,35 io non me ne intendo ma una pistola molto piccola non più in commercio sicuramente non in commercio in Italia forse una vecchia pistola riadattata in qualche modo di produzione tedesca
3: e comunque appunto c'era il fatto che questi proiettili così piccoli in Italia era difficile trovarli era anche una pistola che non veniva utilizzata dagli assassini di professione perché era una pistola che dovevi essere molto vicino alla vittima e non avevi certezza di poi riuscire effettivamente ad ucciderla
4: infatti gli hanno sparato a bruciapelo gli
3: gli hanno sparato da dentro alla macchina ma questo vuol dire che probabilmente una pista di professionisti come potevano essere i Turatello o altre persone che avevano dei debiti o di gioco o comunque delle, delle, delle questioni di soldi e che avessero messo in mezzo dei sicari professionisti non avrebbero sicuramente utilizzato una pistola di quel genere fa Simone più eh, dà più l'idea probabilmente di una pistola che, fa spa, che fa, deve, doveva essere usata probabilmente per fare più paura che non per uccidere magari
5: come sempre l'abbiamo visto anche in altre occasioni eh, può capitare che le cose partano in un modo ed arrivino in un'altra eh, a un certo punto, eh, adesso magari anticipiamo una cosa che diremo dopo, insomma, a un certo punto eh, qualcuno, ecco diciamo così, qualcuno dichiarerà eh, di insomma, aver incontrato eh, Carlo Mazza e di eh, avergli sparato a bruciapelli perché gli aveva chiesto fondamentalmente una cosa che lui non aveva voluto fare e quindi eh, questa confessione che eh, sarà eh, quasi il secondo tempo della no- del nostro finale eh, insomma, ci, ehm, av- ci descriverà eh, al di là del fatto che venga ritenuta attendibile o no e questa è una cosa su cui si è dibattuto parecchio eh, come appunto la pistola deve essere utilizzata in una maniera così particolare perché insomma eh, tra l'altro, eh, torniamo sul tema del lavoro fatto da non professionisti, come dicevi tu, per una pistola così particolare con dei bossoli che non si trovavano più in giro in Italia, diciamo ci sono tutta una serie di eh, dettagli, eh, la, un po' caserecci verrebbe da dire, che alla fine messi tutti insieme sono quelli che possono tradire appunto le persone che si che provano insomma, a mettere in piedi un piano uh, di questo tipo se poi effettivamente è andato così
3: e infatti, infatti il 27 maggio la, il, la corte di appello del 1991 condannerà per la prima volta <coughs> Catarina, eh, Witold, eh, Zibi. Zibi e l'amico greco per l'omicidio e la complicità nell'omicidio di Carlo Mazza in questo momento c'è l'esultanza mi vedo dell'assicurazione che si vede eh, sgravata dall'obbligo di pagare un miliardo di lire alla, eh, all'amante del, del Carlo e, eh, mentre invece insomma, sì, il, ci troviamo con eh, una pena per i tre uomini della situazione come gli esecutori del delitto e invece per Catarina come complice eh, dello stesso. La cosa dura eh, però insomma, il, un po' poco tempo, perché il 17 dicembre eh, del, sempre del 1991 la Cassazione annullerà completamente tutti i due processi che erano stati fatti per vizi di forma, per, per mancanza di prove... e ordina di fare un nuovo processo.
2: E il 30 giugno, eh, proprio a Bologna, la corte di appello... E tu, Carlo, eri presente... pellegrino Iannacone. Okay.
3: e in sala c'era Carlo Orzesco.
2: No, in un'udienza precedente, però...
3: Ok, comunque, no, cioè, no, diciamo no, che no. l'hai seguita. In, quando arriviamo all'appello... Eh, l'appello diventa come dice Caterina nelle interviste che poi rilascerà in seguito eh, ha capito entrando in in corte davanti al giudice che il giudice non era ben disposto nei suoi confronti e che la cosa non sarebbe andata a finire bene e infatti sia Caterina che il marito si danno alla latitanza e scappano prima di poter essere Eh, Incarcerati Perché anche questo appello Questo secondo appello eh, Vedrà la condanna Di tutti i membri della gang Eccetto uno E qua c'era quello che diceva Eh, Simone prima
5: Il Il famoso eh, greco il
3: Il famoso greco Che appunto non si capisce Come mai era comunque coinvolto nel noleggio della macchina. Però Era... non l'ha,
4: la, probabilmente l'hanno tirato dentro loro. Nel, la macchina è stata noleggiata da Zibi.
3: Allora, è vero, però, il, come, come diceva Simone, se questa figura fosse stata legata a qualche tipo di servizi o qualche cosa, insomma, la giustizia a un certo punto l'ha lasciata andare. Ha condannato, come direi io un po' in un termine romagnolo, I i tre bubanoni che erano rimasti lì sulla scena del delitto e questo greco un po' particolare è stato assolto. Che
2: io mi ricordi, comunque la fuga di Catarina era stata annunciata, si sapeva che più o meno non si sarebbe
3: presentata. Beh, come, come tutti, come Ciancabilla, come tutti sì. questi, che a un certo C'è. punto Infatti quando Caterina capiscono. Lei dice
4: la stessa cosa di eh. Ciancabilla: io non sono sfuggita alla giustizia, sono so. sfuggita all'ingiustizia, perché lei aveva capito che sarebbe stata condannata e questo lei lo racconta. Quando ho visto il giudice che mi ha guardato in faccia, ho capito che ero fregata e quindi però dice eh, f- sono sfuggita all'ingiustizia di una sentenza non giusta che non mi riguardava e questo lei sostiene tuttora di, aver, di non essere colpevole di non centrare niente
3: il, 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 possiamo dire che poi dopo mentre il fratello insomma, entra immediatamente in carcere il marito riesce a fare quindi Vitold. Uh, Victor riesce a fare due anni di latitanza in Germania, eh, mentre invece Catarina. Dopodiché verrà arrestato anche lui e eh, eh, incomincerà a scontare la sua pena. Eh, mentre invece Catarina eh, di latitanza in, a Vienna, eh, in Austria, comunque ne farà ben otto anni.
4: Sì, viene, per... viene presa nel 2000. A causa di una corrispondenza perché si scriveva delle lettere e quindi viene intercettata e catturata a Vienna nel 2000 e sconterà la sua pena. Nel frattempo aveva fatto in tempo a rifidanzarsi e a fare un'altra figlia.
3: In in tutto questo poi c'è anche il, il... Lei viene rinchiusa nel carcere di Venezia e il... A questo punto c'è il colpo di scena di cui ci parlava Simone. ho messo il nome allora, però... Il <ride> colpo di scena lo metterei
2: nell'ultima parte perché eh, ormai siamo in te- momento di pubblicità, e, eh, però eh, la cosa che, eh, insomma, di questa
3: sentenza
2: è eh, la soluzione eh, definitiva di, di Mopulos.
3: Eh sì perché appunto come si diceva prima questo probabilmente era legato in qualche maniera o a dei servizi o comunque insomma questa soluzione non si capisce fino in fondo perché il, il meccanismo con cui vengono eh, eh, diciamo, eh, col, col, resi colpevoli è il fatto che eh, trovano la macchina con i chilometri giusti Monaco, Parma e Ritorno. E, oltretutto Catarina e il marito vivevano a Modena in un appartamento prima che Catarina si trasferisse a Parma con il Carlo Mazza in questo appartamento la notte del 7 i vicini sentirono del movimento come se ci fossero delle persone a, a dormire dentro Che l'appartamento era sfitto da lungo tempo La polizia poi quando andò ad indagare sull'appartamento di Modena quando appunto si si trattò di verificare durante il primo appello la questione dell'automobile scoprì che dentro al frigorifero c'era un latte scaduto appunto attorno al 9 di febbraio del 1986 questo cartone di latte era latte prodotto in Germania. C'è. Quindi il, il balanco sì, di Bubanoni sta lasciando la tracce, la tracce, tracce no, da tutte tedesco, le parti. Il la latte la tedesco non era ancora forte. <ride> no. Ma è,
2: intanto il nostro eh, uomo in dad che è Umberto ci consiglia eh, un libro dell'autore Rodi Mirri, eh, titolo Peccato Catarina Miroslava, editore Vadini editrice Brescia. Se qualcuno vuole approfondire ulteriormente, la eh, eh,
8: per favore mi... Dove
0: Scrivi Mammarina, via Risorgimento 53, a Riale di Zola Predosa Telefono 338 123 1844 Aperto tutte le sere, tranne il mercoledì Il venerdì, su prenotazione, le rane fritte
8: sapete dire dov'è? La, la, la scuola per, 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 per barb- barbusienti?
0: Eh, qui di dietro, dietro l'angolo, mettiti troppo bref.
2: anche te po' di sfide questo qui, e c'era la famosa sfida tra gli Spandau Ballet e Duran Duran e quindi dopo chiuderemo con gli Spandau Ballet ma eh, Spandau, siamo t-
3: Spandau Ballet che abita- sono nati e abitavano dietro casa nostra
2: e infatti eh, li, li avete battezzati praticamente ma eh, allora a questo punto Simone ci deve svelare
5: il, il colpo. colpo di scena sì, un po' il copo di l'avevamo annunciato prima, nel 2000 eh, il nostro amico Witold eh, pubblica un memoriale per, con la gazzetta di Parma in cui spiega la sua, eh, quella che secondo lui è stata la realtà dei fatti, lui dichiara eh, si prende la colpa di tutto quello che è successo, eh, Catarina è stata arrestata da poco tempo, quindi diciamo i detrattori... Mh, sostengono che lui l'abbia fatto fondamentalmente per alleggerire la posizione della donna, però lui dichiara di essere stato lui l'unico colpevole, lui dice anche di non aver mai saputo della eh, polizza che Carlo Mazza aveva intestato a Catarina di esserne completamente all'oscuro ma di aver agito in preda alla gelosia perché Carlo Mazza eh, gli aveva portato via la moglie Eh, lui sapeva che Catarina era innamorata di Carlo Mazza e lui va questa notte eh, di inizio febbraio dell'86 a Parma a parlare con Carlo Mazza chiedendogli di interrompere, questo racconta proprio Whitold, di interrompere il eh, rapporto con la, con sua, con la moglie, con, insomma, con la sua ex moglie ormai. Eh, in, una, in realtà nel 99 Whitold aveva già, diciamo, si parlava già di questo memoriale, quindi l'anno prima che uscisse, in quella versione precedente lui eh, accusava eh, gli, eh, come esecutore materiale il nostro amico greco. Eh, Poi nel 2000 invece cambia cambia, eh, versione e eh, si intesta totalmente la la paternità di di tutto questo eh, avvenimento e scagiona anche Zibi dicendo che non c'entrava in realtà eh, nulla, eh, non viene fondamentalmente creduto dagli inquirenti, non viene riaperto il processo, e quindi diciamo, questa eh, confessione di Withord su, eh, successiva alla cattura di Catarina viene praticamente derubricato come un tentativo di alleggerire la posizione di lei e quindi eh, non cambia di una virgola quello che è l'esito che è uscito dalle aule di tribunale. E nel 2012, eh, quindi 12 anni dopo, Catarina esce dal carcere. Eh, della Giudecca di Venezia e quindi questo colpo di scena in realtà è un colpo di scena più diciamo uh, di contenuti che è effettivo su quello che è lo svolgimento del processo. Anche eh. se mentre lei
3: si trovava a Venezia eh, il suo caso è stato preso a cuore da una serie infinita diciamo di nomi dell'epoca, perché è uno di quelli che... Eh, si eh, batté per e eh, credette assolutamente nella sua innocenza fu Di Pietro Antonio Di Pietro eh, che appunto da parlamentare europeo girava per le carceri e andava a cercare dei eh, casi di mala giustizia come gli diceva lui. Il caso poi fu passato dal eh, precedente avvocato all'avvocato Marazzita che era, eh, Marazzita, che era un, un nome eh, Sto a letto, molto così. in vista e questo, eh, questo avvocato eh, si eh, espose per cercare di avere una revisione del processo. Eh, come dicevamo la, la, la Corte si rifiutò sempre una revisione e eh, la stessa eh, Catarina uscita poi di, di Galera eh, la prima cosa se, se vuoi dirla tu che cosa fece visto che sei no. nella parte <ride> rosa di questa vicenda no no no, dilla pure tu <ride> No, vai, vai, vai. No, no. andò
4: sulla tomba di Carlo perché lei era innamorata di Carlo e lei aveva Sofferto molto e quando lo raccontava piangeva ancora.
3: Allora io sono, visto che noi poi Carlo quando arriviamo a questo livello della trasmissione diciamo sempre colpevoli e innocenti, allora io secondo me ci sono tre bubanoni che sono il greco e i due tedeschi <ride> e poi c'è un innocente che sono colpevoli e poi c'è un innocente che è Catarina perché non, non vedo il motivo, che eh, quale motivo avesse reale per, per uccidere il suo amante nonché la gallina dalle uova d'oro perché fondamentalmente aveva trovato chi le faceva fare una vita ben differente rispetto a quella che faceva prima e quello che eh, sicuramente ogni tanto le versioni che danno toccano perché lei dice io sono arrivata in Italia mi hanno eh, arrestato e non ho mai potuto andare sulla tomba del Carlo allora dal Prima, dalla prima soluzione e ha trovato il tempo per andare all'assicurazione <ride> a, a riscuotere il miliardo ma Vabbè, sulla tomba del caso non, non c'era mai andato <ride> <ride> quindi questo, questo un ah, qualche ombra oh, rimane okay,
2: eh, Caterina la ritroviamo adesso che produce vino eh, sì, che in, d- commercializza,
3: commercializza vino a Vienna è sposato, si sta per risposare con un, un terzo personaggio che è, eh, non è un austriaco, eh, ma è penso o danese o norvegese, insomma che, comunque che se ne è guarderà del bene di fare
2: un'assicurazione per la vita. <ride> Lei, immagino, ecco. Sì. <ride>
3: Però eh, penso che abbia avuto un'altra figlia, un altro no, figlio... Non come credo, no, non credo, ha avuto una figlia ha... precedentemente. E comunque, comunque lei in questo momento ha le, le, è, la stampa... a
4: 50 anni dal carcere Le ha chiesto, le ha
3: chiesto eh, se avesse intenzione di eh, lottare ancora, eh, anche adesso che è uscita dal carcere, per ottenere la giustizia che dice che le è sempre stata negata. Ha detto il passato è passato. Dice adesso voglio ripartire da zero con eh, la mia nuova vita. Ecco, anche questo, Simone, anche se Elisabetta, secondo me ci sta. cioè esatto. a un certo punto. Certo, che se io fossi convinto della mia innocenza, io ho sempre un miliardo lì da riscuotere. Eh? Cioè Nel senso che poi sono eh, 500 mila euro. Sì. Ma...
2: Bene, noi siamo alla fine. Simone, volevi dire qualcosa?
5: No, no, sì, è vero, però eh, c'è ormai il passato in giudicate, quindi mh, si, tratta, si tratterebbe di riaprire il caso e penso che in molti ormai, oltre a lei, non andrebbero più a, a sfrugare. Iarli in mezzo.
2: Ecco, eh, anche perché gli altri sono tra carcere e meno. Eh, eh, io comunque meno
4: non so sono... se sono innocentista.
3: Eh. Eh, tu non sei. In... No, perché io ho detto eh. la mia opinione. La esatto,
4: tua... la mia e quella di Simone non si sanno. <ride> no, io non, no, non sono tanto innocentista. Io vedo, vedo il clan qua proprio. Sì,
3: ma sì. secondo me lui a un certo punto è andato là ha detto: Senti. Carlo, cioè. lascia in pace mia moglie, anzi secondo me lui non ha detto lascia però in pace la... mia moglie, è, eh, io sto perdendo la rendita, <ride> quindi tu adesso oltre ai 2 milioni che dai a mia moglie, mi dai almeno un milione e mezzo a me e così siamo a posto. L'altro gli ha detto picche. ha detto vabbè allora ti sparo. Guarda
4: io la vedo così, io, io sono colpevolista, però c'è questa cosa del fatto che l'unica che sapeva che lui avrebbe dormito dalla madre era la moglie che aveva portato lì il figlio questa cosa mi lascia un po' perplessa Beh, moglie, che, moglie che non abbiamo detto, detto e un
3: ex bello. mi, mi Palma eh, Sì, che l'ho
4: detto per un ex E invece Simone?
5: Allora, io sono molto combattuto perché in realtà è comunque una storia strana Perché è vero che pare che da questo rapporto tra la Miroslava e Mazza In realtà ci guadagnassero in tanti insomma lei era mantenuta, anche alla fine Withord di fatto eh, venivano girati dei soldi e quindi non si capisce esattamente chi avrebbe avuto vantaggi, chiaro se lui agisce per gelosia come dichiara, la gelosia è cieca e a un certo punto si si perde un po' la ragione, anche se c'è anche tutto questo movimento sulla macchina, cioè, ci sono un sacco di cose strane, ma anche la giustizia italiana ci dice che non è un caso che è andato liscio come magari in altri casi: perché tra soluzioni, revisione di. cioè, è anche questo tipo di movimenti e di storia processuale che eh. ci dice che ci sono state tutta una serie di cose che non tornavano anche a loro. Quindi, io sinceramente non so dire eh, se sono innocentista o colpevolista
2: in effetti eh, lascia ancora molto aperte e d'altra parte l'abbiamo visto anche stasera eh, quanti interrogativi ci siamo eh, fatti Beh, noi siamo alla fine di questa Eh, Puntata, la prossima parleremo della della Balla Grossa, Grossa.
3: il processo siamo al cavallo, torniamo indietro, siamo a cavallo fra lo Stato Pontificio e l'Unione d'Italia e andremo a scoprire un po' la mano nera bolognese, insomma questo clan a delinquere dei facchini bolognesi. Bene,
2: eh, per quanto riguarda invece il mio è l'appuntamento a sabato alle eh, 14, ricordiamo che con Gianluca saremo mercoledì eh, pomeriggio 14.30, sempre ospiti straordinari, Eh, grazie a tutti, grazie Simone, grazie Elisabetta, grazie Gianluca, Eh, un po' eh, di Spandau Ballet, eh, ve ve le avevo promessi e risentiamo per un po' poi la sigla.
1: con Elisabetta Conteguoni Gianluca Corradi con la partecipazione di Simone Metalli
0: Abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
1: Grandi novità per Socrem Bologna. L'Associazione Bolognese per la Cremazione ha abbandonato la sede di